0: Добрый день, мы из Украины, я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 22 февраля и начинаем мы с вами с сегодняшней ночи, которая тоже неспокойная, тоже прошла в тревогах и в воздушной борьбе с средствами воздушного нападения противника. Итак, в эту ночь враг атаковал 10 ударными дронами, типа беспилотниками ударными, типа Шахет 136-131. Все 10 дронов летели из района Приморска-Ахтар с Федерации. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П с акватории Черного моря. Эта ракета воздушного базирования, она применялась... С одного из видов э, самолетов Российской Федерации. Либо это был Су-35, либо был Су-34. Восемь беспилотников из 10 э, были уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Э, <космех> силами и средствами как, как сил воздушных сил, вооруженных сил Украины, так и силами и средствами ПВО. Сил обороны Украины. Ну а линия фронта за прошедшие сутки показывает стабильность в плане, в плане огневого, огневого противостояния. 64 боевых столкновения произошло на всей линии фронта за прошедшие сутки. Всего враг нанес 4 ракетных удара, 113 авиационных ударов и совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Причем обстрелы велись не только по позициям наших войск, но и по объектам в непосредственной близости от линии фронта на всю глубину досягаемости огневых средств противника. К сожалению, в результате этих террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения получили как объект жилого фонда, так и объекты другой гражданской инфраструктуры. Авиационные удары враг наносил в основном в пределах Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Но тут надо на секунду остановиться, на мой взгляд, потому что, видите, враг оседлал э, КАБы, вот эти кированные авиабомбы. Они научились делать комплекты для обычных бомб. Это обычные бомбы, которые, выпускались, которые достались. И сегодня в основном это советские старые советские бомбы, потому что Россия не выпускала их за все 30 с лишним лет своей самостоятельной жизни. Почему? Потому что на складах по разным оценкам насчитывается до 50 тысяч различных видов авиабомб. Это авиабомбы прямого падения. К ним добавляется за счет двух стальных хомутов, к ним крепится комплект вот этих вот крылышек, которые обеспечивают планирование. Причем Российская Федерация постоянно наращивает в плане, в плане технологическом эти крылышки. Теперь они имеют уже и систему GPS-навигации, то есть они могут ориентироваться в пространстве. И, на, наноси, и направлять эту бомбу по указанным координатам. Вот, такая, вот такое вот. И, судя по всему, количество этих бомб постоянно растет. Если ну, мы сейчас замечаем статистику, что количество применения этих кабов постоянно растет. Они вот нашли такой способ дешево и сердито наносить наносить по нам огневое, ура... огневое поражение. Ну а авиационная бомба от 500 килограмм и выше, вы же понимаете, какая мы видели с вами эти воронки, когда они сбрасывали эти бомбы еще нам на голову здесь в глубине Украины, когда российская авиация залетала тут, доходила до, даже до западных областей Украины. Поэтому на сегодняшний день я смотрю, что количество авиационных ударов постоянно переваливает практически либо около ста, либо переваливает за сотню. Но и артиллерия, рашистская артиллерия не отстает, к сожалению. Под артиллерийский огонь рашистских захватчиков попало более 120 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская. Области. Далее пройдемся с вами по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Она включает Волынское Полесское направление. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. Далее у нас идет северское и слабожанское направление. Тут тоже обстановка стабильная. Единственное, что она намного, намного сложнее в плане огневого воздействия со стороны российских войск на, по нашей территории. Особенно через государственную границу. Как артиллерия, так и авиация применяется врагом для нанесения огневых ударов по нашей территории. Плюс пытаются проникнуть ДРГ, с которыми нам приходится постоянно, постоянно бороться. Далее у нас идет уже с вами линия фронта, и это начинается она, это зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица, и начинается она с Купинского оперативного направления. Ну, как мы уже и говорили, что Купинск, в принципе, немножко затих, немножко, здесь основные бои точатся вокруг Синьковки, иногда вот проскакивают боевые столкновения в районе Табаевки, и где враг пытается проверять наши позиции, атаковать наши позиции с целью проверить прочность нашей обороны. Три попытки было зафиксировано на Купинском оперативном направлении атаки наших позиций, ни одна из которых не увенчалась для врага успехом. Наоборот, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас с вами идет Лиманское направление. И здесь противник шесть раз атаковал наши позиции. Здесь активность выше, чем на Купинском направлении. В основном боевые действия или столкновения осуществлялись в районе населенных пунктов Терны и Выемка. Тоже два таких, два таких горячих направление, или два таких горячих участка, еще иногда бывает Белогоровка, но в эти сутки в районе Белогоровки только перестрелки и обмены артиллерийскими ударами. Тоже враг не имел успеха, все шесть атак были отбиты, и понеся потери, противник вернулся на исходные рубежи. Далее у нас с вами идет Бахмутское направление. Здесь, по сравнению с предыдущими сутками, тоже боевая активность довольно сильно уменьшилась. И несмотря на то, что боестолкновения происходили в основном в районе Клещевки и в районе Майорск Донецкой области, всего-навсего было зафиксировано, нашим командованием было зафиксировано две атаки со стороны российских оккупантов на наши позиции. Ни одна из которых не увенчалась успехом. Далее у нас с вами следует зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления, где э, боевая активность, наверное, продолжает оставаться э, высокой. Ну а учитывая общую ситуацию по всей линии фронта, я бы сказал, она самая высокая э, на сегодняшний день. Враг пытается, пытается развивать наступление, пытается как бы... На, ну, скажем образно, на крыльях успеха якобы пройти как можно дальше в нашу глубину, продавить как можно глубже нашу оборону. Но, в принципе, на сегодняшний день фактически на населенном пункте Ласточкина враг уперся и в нашу оборону и ничего не может сделать. Хотя количество атак зашкаливает. Основные боевые действия ведутся в районе Степного, Ласточкина, Северного, Первомайского и Невельского. 19 атак было предпринято врагом за прошедшие сутки на Авдеевском направлении. К сожалению, не все атаки удалось отбить нашим войскам. И враг имел частичный успех в направлении населенного пункта Орловка. Они продвинулись на незначительное расстояние. Вот. И ну, за, только за счет того, что они здесь, на этом участке, ввели в бой свежие силы и, немножко, и усилили давление вот на этот населенный пункт Орловка. А так, в остальном, а, линия фронта на Авдейском а, направлении не изменилась. Далее у нас идет с вами маринское направление, которое не менее активное на сегодняшний день. И в принципе они с Авдеевским направлением, ну, можно сказать, так, делят пальму первенства. То есть боевая активность в одни сутки выше на Авдеевском, в другие сутки выше на Марьинском направлении. Здесь основные боевые, боевые действия, боестолкновения происходят в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки. 14 атак было предпринято вражескими войсками на нашей позиции К сожалению, здесь тоже не все атаки удалось отбить Враг очень сильно напирает В результате наши войска, знаете, в предыдущие сутки оставили населенный пункт Победа А в эти сутки враг продвинулся в населенном пункте Георгиевка Там идут сейчас ожесточенные бои Линия фронта а, уточняется. А, а, во, а на остальных участках Маринского направления фронт остался без изменений. В районе Новой Михайловки мы отразили все атаки и э, удержали все занимаемые нами позиции. Но тут понятно, я уже вам неоднократно говорил, тут э, замысел понятен. Если на Ардейском направлении они продавливают просто нашу оборону, пытаясь максимально... Убрать вот этот Авдеевский выступ Сам, будем так говорить Авдеевский плацдарм Они уже захватили А еще они пытаются Выровнять, выровнять линию фронта То на маринском направлении Замысел тоже читается С карты очень легко Они пытаются зайти как можно Глубже в нашу оборону Чтобы потом с севера ударить В тыл группировки Наших войск На Угледарском направлении. Поэтому, поэтому я думаю, что я уже говорил вам, и в принципе это пока что все идет так, как мы с вами предположили, что они будут, основное или главное направление удара будет все-таки на Маринском на направлении, Мариинское-Авдеевское, скорее всего Маренская. Далее у нас идет Новопавловское направление, и здесь враг большой активности не проявлял. Это, кстати, вот бывшее угледарское направление, Бердянское мы его еще называли, когда вели контрнаступление. Ну, сейчас вот его генеральный штаб окрестил... В Новопавловское направление. Так вот, здесь они особой активности не проявляют. Максимум 1-2 атаки за сутки происходят в разных, на разных участках. Ну, они обожглись, поэтому в лоб на угледар они не, не идут. В районе южнее Золотой Нивы была попытка атаковать наши позиции. Она была безуспешная. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Далее у нас идет запорожское направление. Здесь, наши, здесь боевая активность идет в районе западнее вербового и в районе работина. То есть вот этот рубеж, передняя часть, будем так говорить, передний фаз работинского плацдарма, это самый горячий участок на всем запорожском направлении. Часть силы и средств, которые группировки, которая вот стоит возле Волновахи, они ввели в бой на запорожском направлении, но основная масса стоит в ожидании. Пока она стоит в ожидании, мы стараемся максимально ее достать и проредить ряды в этой группировке. Ну, я, я имею в виду позавчерашний прилет «Хаймарс» в районе населенного пункта Трудовое Волноварского района Донецкой области. Там количество, ну по данным военкоров рашистских, там количество убитых до 100 человек уже выросло, и количество раненых 40 человек на, на, на сегодняшний день. Вот. Но этим как бы и не закончилось. Мы сейчас еще поговорим о, о, о таких глубинных ударах нашей реактивной артиллерии на всю глубину ее, огневых, на всю глубину ее досягаемости. Вот. Так что здесь самое горячее это Работинский плацдарм и его передний фаз. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. И это Херсонское направление. И здесь, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Тем более Шойгу уже отрапортовал, что вроде как крынки перешли под контроль российских войск. А нет... На местности все, все оказывается совсем не так. Крынки как были под нашим контролем, так и остаются. И несмотря на то, что в прошедшие сутки враг предпринял 4 попытки штурма наших позиций, кроме потерь больше никаких «успехов» кавычках, вражеские войска на этом плацдарме не имели. Понеся потери, они откатились на исходные рубежи. Но и вчера пришла, вечером пришла новость о том, что в Херсонской области, ну это знаете, наверное, как с Чернобаевкой, только на нашем, нашим Хаймарсом теперь надо только успевать. Успевать перезаряжаться и всегда быть готовым к нанесению удара. Полигон в районе Трудового Донецкой области, огневой удар. Полигон в Херсонской области... Огневой удар. В Херсонской области проводились учения с 810 отдельной бригадой морской пехоты. Мы знаем эту бригаду, еще помню, по Мариуполю, и с 81-м самоходным артиллерийским полком Российской Федерации. Видимо, проводили боевое слаживание, проводили учения, ну, как всегда, начало учений, точнее, наверное, окончание, потому что вечер был ближе к вечеру, вознаменовалась общим построением личного состава. И вот на это построение и прилетели, прилетели наши хаймерсы. Да, там еще участвовал 328-й десантно-штурмовой десантно полк российской Федерации. Так что те, кто нас слушает за паребриком Поинтересуйтесь, какие, каковы результаты этого прилета. По нашим данным, около 60 военнослужащих вражеской, вражеских войск были убитыми, потеряли убитыми. Плюс командный состав вот этих трех, трех воинских частей, который организовывал это построение. Здесь видите здесь вместе с командным составом. Если в трудовой не дождались этого генерала Рашизского, которого, которого ждали на этом построении, то здесь командный состав находился вместе со своим личным составом. И, ну а количество раненых и потерь в технике, мы, я думаю, что наша разведка досчитает, и мы вам это огласим. Два слова надо сказать об оккупированной территории. Здесь... Как я уже говорил ранее, и мы это с вами знаем, это фиксируется в документах и все это передается и подшивается в тот иск в уголовном суде ГАГском, где идет расследование военных преступлений российской Федерации. Так вот, сейчас некий, некий балецкий гауляйтер, назначенный российской Федерацией в Запорожской области, в ее, в ее оккупированной части... Признал, признал, сам как бы э, с повинной э, выступил, признал депортацию украинцев. Так называемый губернатор, э, вот этот Балецкий, признал принудительную депортацию украинских граждан. То есть они выселяют, максимально выселяют да, украинцев с оккупированных территорий. При этом, это, кстати, уже эти данные публикует институт, Американский институт изучения войны со ссылкой на интервью самого этого гауляйтера. По словам этого гауляйтера, он в интервью сказал, что выслали большое количество семей, которые не поддерживали специальную военную операцию или оскорбляли Россию. Он пытался оправдать эти действия, утверждая, что насильственная депортация украинских семей была осуществлена для их собственной выгоды, поскольку оккупационным властям пришлось бы справиться с ними более жестким способом. То есть, понимаете, да, Ультиматом стоял такой, либо мы вас убиваем, либо вы уезжаете. Иначе другие пророссийские настроенные граждане их бы убили, вот видите. То есть, прямая угроза жизни и здоровью наших граждан. Также, он, что были такие семьи, которые очень не хотели уезжать, их насильственно депортировали силой, дали, дав им бутылку воды на границе. Так сказал в своем интервью вот этот расистский гауляйтер по фамилии Балецкий. Так что еще одно свидетельство геноцида расистских оккупантов в отношении нас, украинцев, как нации. Ну а далее мы с вами подводим итог прошедших суток. Это, это то, что наша авиация Сила обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и техники врага. По двум, по двум зенитным ракетным комплексам противника, а также силами и средствами воздушных сил вооруженных сил Украины были уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли э, удары по пяти районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, два удара по складам горючесмазочных материалов, три удара по пунктам э, управления войсками различного уровня, 8 ударов по районам огневых позиций вражеской артиллерии и 1 удар по радиолокационной станции врага. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили в личном составе 1160 оккупантов. В технике и вооружении в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 35 единиц, в артиллерийских системах 41 единица в реактивных системах залпового огня 5 единиц, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в самолетах 1, 1, 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 36 единиц и в специальной технике 8 единиц. Вот такие потери поднесли вражеские оккупационные войска на всей линии фронта и на всех оперативных направлениях за прошедшие сутки. Ну и э, здесь еще хочу рассказать вам об одной, прежде чем мы перейдем к следующему э, разделу, то в, в, хочу вам рассказать о, об одной очень хорошей инициативе, которая исходит от Службы безопасности Украины. Ну мы знаем, э, знаем прекрасно Sea да, дрон, это довольно известный дрон, который мы знаем всей страной. Это те самые дроны, которые не только топили рашистские суда и прорежали. Ряды Черноморского флота Российской Федерации в Черном море и, и, и помогали наши, нам завоевывать господство на, и расчищать акваторию Черного моря, моря. Но это те самые дроны, которые атаковали Крымский мост. Тогда удалось, удалось атаковать несколькими дронами, два из которых... Достигли и взорвавшись, помните, да, было частичное обрушение пролета в моста и расширские оккупанты меняли, очень долго ремонтировали этот мост, меняя эти мостовые пролеты. Так вот, служба безопасности, конечно же, продолжает работу. Я вам говорил, что под патронатом главы службы Василия Малюка создан целый департамент в составе службы который занимается разработкой и производством этих дронов. Так вот они готовят новые мощные удары по врагу в Черном море. Тот же Крымский мост входит в список целей и, скорее всего, в это, ну даже, наверное, не скорее всего, а уже уже у нас возникает такое здоровое. Соревнования, потому что и генерал Буданов говорил о том, что Крымский мост это цель для, в этом году на уничтожение стоит в очереди. И э, глава службы безопасности Василий Малюк тоже об этом сказал. Они тоже готовятся взрывать Крымский мост. Ну, в принципе, вы, вы же помните, да, мы с вами говорили, если мы уже взялись за что-то, то мы найдем способ, как это осуществить поэтому ну посмотрим и точнее не посмотрим а подождем немного и я думаю что действительно в этом году крымский мост должен прекратить свое существование как мост так вот для того чтобы это все осуществить для того чтобы охранять и расчищать акваторию черного моря от от, от, от остатков Черноморского флота, я бы уже так сказал, для того, чтобы выбить все, все носители калибров, ракет-калибр из, из вот этих вот остатков Черноморского флота. А их там, кстати, осталось не так уже много. Три подводных осталось, три подводных лодки и, по-моему, если я не ошибаюсь, четыре надводных корабля, которые являются еще носителями ракет калибры могут наносить удары по нашей, по, по нашей территории так вот именно эти дроны они и осуществляют вот эти задачи и вообще они с помощью таких дронов меняется тактика войны на, в, акватории, в акватории черного моря ну еще два слова скажу а что такое Си-Бэби, чтобы вы понимали что это морской малыш переводится с английского это дрон кстати, считается одна из лучших разработок. Вообще, по классике, по науке, он называется безэкипаж... малый экипажный катер. Ну, мы привыкли, так как, он, так как он управляется оператором и, в принципе, не, ну, также движется под управлением оператора только на воде, а не в воздухе. Поэтому мы привыкли называть его «дроном». Так вот, это считается, одна из таких самых лучших разработок э, вот э, э, этой, этой войны. Во-первых, соотношение, во соотношение цена-качество, а, во-вторых, эффективность, которую он показал. Кстати, проверено это Крымским мостом. Дрон тогда ударил в опору моста, и в результате, э, ну какой мощный заряд, в результате опора сдвинулась, и мостовой пролет упал. Так вот, «Си Бэби» несет 850 килограмм взрывчатки. Разгоняется до 90 километров в час. Преодолевает расстояние в 1000 километров. Корпус лодки изготовлен из материала, который, который не отражает электромагнитных волн. То есть фактически обнаружить его с помощью радара невозможно. С помощью эхолота – да. Шум винтов все-таки все тут пока что над этим работает. И а, вот, вот такую угрозу этот дрон представляет собой для, а, для вражеского флота и для объектов вражеского флота. Так вот, чему я это все рассказываю. Рассказываю это к тому, что ну, корабли я не буду. девять кораблей Черноморского флота, которые были повреждены или потоплены с помощью этого дрона... Это, это вот ну как бы тот урожай, который собирают, собрали с помощью, с помощью sea Baby. Все это рассказываю к тому, что сегодня служба безопасности Украины и организация United 24, которая, кстати, предоставляет свою платформу для работы, спутниковую платформу для работы операторов этих дронов, чтобы они могли гарантированно связываться с этими дронами в любой точке акватории Черного моря. Они объявили сбор средств на эти дроны в 35 таких морских малышей собирается изготовить на собранные средства. Кстати, все средства на производство этих дронов, они были все небюджетные. И а, в, ранее, если ранее удавалось а, собрать за, а, за деньги пожертвований а, различных юридических лиц, различных организаций там, и физических лиц, то сейчас есть предложение помочь всей страной, как мы обычно это делаем, задонатить для того, чтобы они могли собрать эти 35 дронов и провести работу по уничтожению врага в акватории Черного моря. Для того, чтобы поучаствовать в этом процессе и потом понимать, что каждый дрон, утопивший либо расшистский корабль, либо разрушивший Крымский мост и в нем есть частичка, Вашего, вашего вложения, в описании к этому видео будет ссылка на телеграм-канал Службы Безопасности Украины, где вы найдете реквизиты и кнопку «Задонатить». И ссылка на страничку страничку организации, это государственная организация, United24. Там тоже есть кнопка «Задонатить». Поэтому Приглашаю и призываю вас, давайте поможем службе безопасности собрать средства, произвести эти дроны и поразить врага в акватории Черного моря. Ну а мы идем дальше с вами и поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят как в нашей стране, так и вокруг нее. И начнем мы с самого животрепещущего вопроса, это боеприпасы. То, что сегодня у нас это просто головная боль, это наши нервы, наши переживания. Итак, речь идет о тех 800 тысячах снарядов, которые нашел президент Чехии Петр Павел для нужд вооруженных сил Украины. Нашлись, нашлись люди. Кстати, как и предполагалось, я предполагал, что эти 800 тысяч снарядов, там 300 тысяч идет калибр 122 мм и 500 тысяч, около 500 тысяч идет калибр 100, 155 мм. Это южнокорейские снаряды и южноафриканские снаряды. То есть где-то на юге Африки нашли их, и чья их принадлежность не говорится. Не указывается. И в Южной Корее нашли. Об, это, об этом написала «Новое время» с, со ссылкой на свой источник. Так вот, это количество превышает все, что смог поставить Украине Европейский Союз за прошлый год. То есть Европейский Союз нам поставил тогда меньше половины миллиона снарядов. Здесь 800 тысяч. Сумма, стоимость такого контракта составляет около 2 миллиардов долларов. Издание, издание пишет, что Петр Павел, президент Чехии, обнародовал информацию, чтобы убедить французов предоставить под это деньги. Но Париж, Париж продолжает блокировать это, выход денег за предел, европейских денег за пределы Европейского Союза. Но нашлась Канада. Канада, которая готова прооплатить доставку этих боеприпасов из мест их расположения в Украину. Так что ожидаем, как сказал Петр Павел, в течение нескольких недель эти снаряды могут быть доставлены в Украину. Так что ожидаем, Канада сейчас перечисляет, будет оплачивать этот транзит, транспортировку, точнее правильнее так сказать, и наши вооруженные силы через несколько недель начнут получать эти боеприпасы, те, которые нам крайне нужны на сегодняшний день. Польша предложила Европейскому Союзу создать армию добровольцев. Для сдерживания России мы должны быть готовы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский, Радослав Сикорский. Нам следует подготовиться к сдерживанию Путина, так как теперь очевидно, что слабость провоцирует, а сила сдерживает. Нам необходимо наращивать свои силы. Ну, то есть, это уже открытые, открытые предложения поступают о создании сил безопасности в Европе. Понятно, что на добровольческой основе и на, естественно, будет подписание контракта, то есть, профессиональная армия, профессиональные силы безопасности, скорее всего, будут создаваться в Европе. Тем более, что заявление, особенно Дональда Трампа, относительно, там, единство и обязательств в рамках НАТО вызывают в Европе очень большую обеспокоенность. Поэтому они решили. Кстати, в отличие от нашей страны, они провели социологическое исследование, и как оказалось, не поляки. Ни немцы сегодня, не ни очень низкий процент тех, кто готов встать с оружием в руках для защиты своей страны. Наверное, именно поэтому политики и решили, что надо создавать профессиональную армию, которая будет защищать, защищать Европейский Союз на, на его внешних границах. Вот. Так что такое предложение уже поступило. И раз уже мы говорим о Польше, давайте еще я вам расскажу о ситуации на, на границе. Дональд Туск выступил с заявлением и сказал, что граница будет разблокирована в ближайшее время. Что они сделали? Я так понял, что договориться с фермерами там, и с протестующими не удалось. Они пытаются выка качать права и качать саму ситуацию. Но принято решение, что все транспортные переходы между Польшей и Украиной считать объектами критической инфраструктуры. А это значит, они должны быть взяты под особый контроль правоохранительными органами и, и силами, специальными, специальными силами, которые охраняют такие объекты. И соответственно будет расчищена территория. Этих объектов, всех переходов э, взято под, под контроль и, соответственно, они смогут работать в обычном режиме, э, пропуская и не задерживая никаких грузов и товаров ни в одну сторону. Особенно обратили внимание было обращено внимание Дональда Туска на э, гуманитарные грузы и грузы военного назначения. Они должны вообще беспрепятственно пересекать границу. Вот. Ну а все остальное, если, будет, если это будет выполнено, но он обещает, что в ближайшее, ближайшее время будет разблокирована вся граница. А допустим будет зона, зона границы поста, в, такой случай, в таком случае назначается зона границы поста, она обносится специальными заграждениями, выставляются караулы или наряды, которые будут охранять эту зону. Ну а протестующие могут стоять и продолжать свой протест вдоль границы охраняемой зоны. Так что никто им не запрещает, могут дальше там стоять сколько угодно. Вот такое решение было найдено в, на, на переговорах Украины и, и Польши относительно разблокирования польско-украинской границы. Далее переговоры Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сделала заявление, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз немного откладываются до июня месяца. И эта отсрочка вызвана только лишь тем, что сейчас в Европе проходит предвыборная кампания и летом с 6 по 9 июня на территории Европейского Союза состоятся выборы в евро. Парламент, обновляется Европарламент соответственно после выборов после оглашения результата и когда новые депутаты примут присягу и приступят к своей деятельности переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз будет продолжен в штатном режиме действительно нецелесообразно потому что меняется может поменяться депутатский состав вы же понимаете от этого будут зависеть нюансы в ходе этих переговоров. Далее, министр обороны Испании Роблес, по фамилии Роблес, она сделала заявление, что существует на сегодняшний день, существует реальный риск того, что Россия решит напасть на одну из стран НАТО. По ее словам, это может произойти как в краткосрочной в перспективе, так и в среднесрочной перспективе, то есть до трех лет или до от трех до пяти лет. Ну вот так вот Испания, это министр, министр обороны Испании, так заявила. Видите, Испания тоже видит такую реальную угрозу. Я думаю, что вот этот призыв Польши о создании добровольческих сил безопасности, он не останется, не прозвучит как глаз вопиющего в пустыне. Он на, на, найдет оклики, отклики вот в таких вот заявлениях, как сделала министр обороны Испании. Дания объявила о подписании с Украиной соглашение о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет. Об этом сообщил, сообщает премьер-министр Дании. Вот. Безопасное соглашение должно способствовать поддержке способности Украине, Украины защищаться от России и сдерживать вероятные нападения России в будущем. То есть продолжается вот эта волна подписаний. Италия подписала тоже такой договор с Украиной. Но ну, там вопрос, как сказали представители итальянского правительства, что там вопрос о гарантиях не идет. Там идет вопрос о военно-техническом сотрудничестве и помощи со стороны Италии, Украине в случае возникновения кризисных ситуаций со стороны российской Федерации. И они даже подчеркнули, что это не требует ратификации. То есть договор будет работать работать после, после его двухстороннего подписания. Ну и пару новостей, точнее одна новость из-за поребрика, которая сегодня, сегодня прозвучала. Продолжает терять, российская авиация продолжает терять бомбы и ракеты над территорией, Российской Федерации. Очередная потеря, очередная, очередная в воздухе потеря, а на земле находка. 18 февраля в селе Салоты была найдена фугасная авиационная бомба ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне. Об этом сообщает э, рашистские телеграм-каналы. Губернатор назвал авиабомбу взрывоопасным предметом и не стал озвучивать причины ее появления. Я вам скажу, причиной появления технический износ, износ деталей или подвесов на самолетах. Бомбы просто и ракеты, ракеты падают из-за отказов в ходе полета, а бомбы падают потому, что их не держат подвесы. И они просто отваливаются. Причем летчики, судя по тому, что бомбу находят не первый раз, да уже, по-моему, восьмой или даже больше девятый случай, когда, когда бомба срывается с подвеса. Так вот, летчики молчат, боятся признаться, что они потеряли бомбу, и рапортуют, что они ее сбросили на цель, и она якобы должна была поразить цель. Где-то там взорвалась а потом местные жители случайно находят вот такие подарки на, в непосредственной ну были случаи в чистом поле был случай когда ракета упала и взорвалась пол села снесла и там около 20 человек 12 было погибших 21, по моему раненый вот. здесь вот сейчас 150 жителей эвакуировали это тоже где то в непосредственной близости от села Салоты еще раз название вам скажу. Так что видите, технический парк, парк авиации тоже изнашивается и потери бомб На территории Белгородская это область над территорией Российской Федерации становятся уже системным явлением. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим военной и военно-политической обстановки. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, Которые вы прислали к предыдущим видео И первым вопросом сегодняшнего дня прозвучит следующий Могут ли рашисты использовать телефонную связь в качестве маяка для наводки ракет? Например, на конкретный номер телефона поступает звонок от якобы знакомого Пока ведется непринужденный разговор, пеленгуется местоположение номера, который потом служит маяком чтобы по месту его нахождения прилетела ракета. Ну, я вам даже больше скажу, не надо даже звонить. Если телефон засечен, попал, на, попал в базу данных, есть у них станции радиотехнической разведки о Российской Федерации, по-моему называется она «Житель». Которая определяет местоположение мобильных телефонов. Кстати, вот почему наши, наши бойцы не на, на, на передке, на нуле, либо не берут с собой телефоны, либо их выключают и прячут в какие-то какие ну, непроницаемые, непроницаемые чехлы. Почему? Потому что телефон засекается. Видно, телефон постоянно, как, как и компьютер, дает пакеты обменом информации между, через базовые станции с главным сервером. А между телефоном и главным сервером постоянно происходит обмен информацией. Вы об этом даже не подозреваете. Так, так работает любой, любой компьютер. Так вот, эта станция радиотехнической разведки она определяет э, как, вот эти телефоны. Там, где скопление телефонов, они предполагают, что там есть что там люди, и э, эти люди могут быть военными. На переднем крае, кстати, было несколько, помните, когда э, поминки справляли по одному из военному, по скоплению телефонов был нанесен удар. Ну, там еще и наводчики были. Так вот, если, если привязаться к одному телефону, они могут определять имей телефона, э, привязаться к одному телефону, то этого будет достаточно для того, чтобы определить координаты, где этот телефон находится Но все равно ракета будет лететь не на телефон, как на маяк А на координаты, которые будут, будут допустим, сняты в определенное время Нахождение телефона на нужном объекте То есть, если это корректировщик огня Он приходит на объект, посылает сообщение, что он на месте Станция фиксирует координаты и они закладываются в ракету, и она летит. Кстати, вот именно борьбой с такими, с такими корректировщиками ракетных, ракетного огня для, для расистов и, и ведет работу контрразведка, как военная, так и контрразведка Службы Безопасности Украины. Мы, кстати, с вами регулярно в новостях читаем, что там осужден корректировщик, там осужден наводчик, там задержали и ведутся следственные действия. Это вот именно, примерно таким вот образом происходит наводка, наводка на объекты. Плюс они еще могут фотографировать объекты, и некоторые типы ракет имеют головку самонаведения, куда закладывается изображение этих целей, и ракета на последнем участке траектории, там с дистанции начиная где-то примерно с 50 километров, включает эту головку и начинает искать эту цель на местности, сопоставляя изображения, заложенное в памяти ракеты и находящиеся на местности. Таким образом, корректируется точность попадания ракеты в тот или иной объект. Добрый вечер! Будь ласка, скажи честную, хотя бы теоретично возможность зныщения Каби в 5 час а, полету. Дякую! Да, теоретически такая возможность существует. Смотрите, тактические средства, средства ПВО могут, могут бороться с вот этими кабами, но есть одна огромная проблема их размерность. То есть небольшой размер дает малую отражающую поверхность, и оператор может просто не заметить, радиолокационная станция может просто не заметить чувствительность станции должна быть просто, просто гигантская для того чтобы засекать эти кабы в воздухе и соответственно открывать по ним, по ним огонь а так теоретически да яса может бороться и с пзрк если увидеть этот кап можно бороться и гепард мож, может бороться если увидит этот кап что кстати и наши и делают системы пво Вообще, вот если брать по тактико-техническим характеристикам, то скажу, что вот система «Железный купол» была бы в самый раз для борьбы с этими кабами. Но, к сожалению, у нас этой системы нет. И Израиль пока не особо стремится делиться вооружением, особенно с нами. Так, так, так почему-то складываются, складываются у нас отношения. А теоретически, да, бороться можно, но нужно очень чувствительные РЛС, которые будут засекать эти кабы в воздухе. Плюс вы же не забывайте, условия работы этих радиолокационных станций, они должны работать в непосредственной близости от переднего края. То есть там, где идет сплошное, сплошное огневое поражение, эти РЛС, они светятся, как лампочка в ночи. Они должны включиться, смотреть небо, засекать эти кабы, ну и соответственно наводить средства огневого поражения. Поэтому теоретически, еще раз повторюсь, можно, практически, это крайне тяжело на сегодняшний день. Добрый день, подскажите, пожалуйста, Столтенберг заявил, что мы сможем бить F16 по территории за пределами Украины. Значит ли, это что мы получим возможность стрелять из другого оружия по территории Российской Федерации, как, например, Хаймарс? Как по-вашему изменится война, если мы сможем бить по вражеской территории? Смотрите, но ну, это личное мнение Столтенберга. Кстати, я вам напомню, что Борис Писториус, министр обороны ФРГ, тоже в свое время говорил, когда мы получили Хаймарс, и когда нам передавали э, немецкий вариант э, М270 э, Марс, по-моему, называется, на гусеничном ходу, МЛРСКО, э, то есть реактивную систему залпового огня. Он тоже говорил, что все цели на территории Российской Федерации, они все легитимны. Вот. Но вы же не забывайте, что есть главный правообладатель этого вооружения. Соединенные Штаты. Ф-16, ракета, которая будет стоять на f 16 будет иметь, допустим, в своем составе американскую, американскую систему наведения. Или вообще будет произведена в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты стоят на том, чтобы мы не применяли их оружие по территории Российской Раш... Федерации. Поэтому остается, как говорят, спасение утопающего ⁇ дело рук самого утопающего. Поэтому остается в этом, в этом плане надеяться только на себя. К сожалению, я считаю, что не разрешат нам западные страны ни при каких обстоятельствах, ни, ни в каком ипостасии применять их западное, оружие западного образца по территории. Российской Федерации по территории Украины в границах 91 -го года никаких вопросов. Даже помните, мы с вами мост поделили э, Крымский мост э, между 145 и 146 опорой моста проходит демаркационная линия государственной границы между Россией и Украиной. Так вот 145 ю опору можем мы уничтожать, а уже 146 я это уже территория. Если нашими средствами, то можем. Если западными образцами вооружений, то я думаю, что вряд ли будет дано добро на такое применение. Поэтому тут только, почему мы делаем все время упор, почему мы постоянно, постоянно не даем не даем спуску нашему правительству в плане того, что надо, надо развивать дроны. Почему мы постоянно волонтерские программы поддерживаем по производству дронов, особенно там, оперативного, стратегического уровня с глубиной досягаемости там, 700, 500, 700, 1000 километров, 300 километров. Потому что ну, у нас другой возможности нет. Это единственное, чем мы можем наносить огневое поражение на всю, ну, на всю глубину досягаемости наших огневых средств. Тут нам никто ничего сказать не может. Наши дроны куда хотим, туда и отправляем. Куда, куда надо, нам, туда они и летят. Вот такой вот здесь подход. Так что надеемся только на себя. Хотелось бы услышать от пана Олега анализ ситуации, что будет с Украиной если Польша перестанет поставлять топливо. Ну, я думаю, что мы не пропадем. Сейчас объясню почему. А вот Польша у нее... Польша потеряет огромнейшую статью дохода своего бюджета. Так что Польша никогда не пойдет на такой шаг. Чтобы... вы Обратите внимание, я же вам рассказывал вчера, что... Польское правительство мгновенно, в течение там, суток, даже меньше, разблокировало железную дорогу. Почему? Потому что это основной, основной транзитный коридор поставок ГСМ в Украину. Там рынок 6 миллиардов евро. Вы что, Польша откажется? Да никогда в жизни. А мы не пропадем, почему? Потому что есть Румыния. И у нас есть совместная граница с Румынией. Дело в том, что у Румынии своя нефть. И мы можем прекрасно переориентироваться на румынский рынок по поставкам горюче-смазочных материалов. Я думаю, Румыния будет только рада, если мы у них купим и, и дизель, и бензин, и масла. Вот. Так что для нас это не проблема. Если там венгры или словаки, допустим, заартачатся в плане ну, в пророссийских настроений, то у нас еще есть и у нас есть еще Румыния, есть еще Болгария, можем через Болгарию купить. В конце концов, Турция тоже э, захочет, захочет поучаствовать в нашем, э, в нашем рынке горюче-смазочных материалов. Так что в этом плане проблемы нет. Я думаю, именно поэтому Туск так резко отреагировал. Плюс, вы ж, отреагировал и быстро-быстро приехал договариваться по поводу разблокировки границы. Видите, какой выход из ситуации нашли. Объявить их стратегическими объектами и взять их под особую охрану, как любой стратегический объект. А это значит, что они будут расчищены от присутствия посторонних лиц. Вот и все. Вот и решение проблемы. Поэтому для нас это, это будет не критично, скажу так. А для Польши это будет очень больно. Ну что ж, на этом мы с вами вопросную часть сегодняшнего видео закончим. И у, нас, и у нас остается третья часть нашего обзора. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит, или сегодняшнего выпуска прозвучит след следующий. И у нас под Харьковом направление Липцы закидывали поля этим земледелием, когда русские, когда русские оккупировали наши русские тишки, черкасские тишки, это название населенных пунктов Харьковской области, до сих пор мины наши саперы по полям собирают. Витание с работника Плацдарма. Действительно, враг делает пробы на баги штурмовать наши позиции, но им это не удается. Десант этих баги уничтожается. Доведить это до известной аудитории. Ну, очевидно, писали с самого Плацдарма, так что огромное вам спасибо за ваш радный труд. Ну и я довожу до всей аудитории, что вы успешно боретесь и с баги, и там, с, чем? с квадроциклами. На чем бы враг не ехал? Т-62, Т-55, мы знаем, что они там применяются рашистскими войсками. Так что держитесь, удачи вам, и нехай вас коли минают, и шебли не берут. А... Олег, поддержите терминово питание про знищення Крымского моста. Просто терминально. Звідти йде много орков. Они накопичують силы терминально. Ну вот то, что я вам уже сказал, что служба безопасности просит помощи в донатах на производство дронов. 35 дронов они хотят сделать. Вот вполне может, можно делать групповой удар по Крымскому мосту. Граждане Российской Федерации, поддерживающие Украину. Если знаете лично тех, кто пошел на войну убивать украинцев, передайте Украине их персональные данные. Помогайте раскрытием координат военных объектов расистов. Не сидите в печали, будьте бодры, постоянно думайте, как лучше сыпать песок в шестеренке их военной машины. Украина гарантирует каждому пленному, который добровольно сдастся из числа расистских военнослужащих, Первое. С вами будет обращаться цивилизованно. Второе. Никто не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. Третье. Если вы не захотите возвращаться в Россию, это будет обеспечено. Болгария с вами. Слава Украине. Героям слава. Уважаемые украинские друзья. Моя страна Хорватия. В 90-е Пять лет боролась за свободу. Хотя у нас и враг был слабее расистов. При этом не давали нам вообще системы ПВО, истребители и снаряды. Наоборот, было эмбарго на поставки оружия. Но мы все равно в итоге победили. Вас намного больше. Поддерживают. И все это в конце получится. Как бы сложно ни казалось в настоящий момент. Слава Украине. Героям слава. Слава украинскому народу, герою и всем, кто помогает ему защищать мир от российского фашизма. В вашем рассказе о фермерах кроется ответ. Он на виду. Дотации. Можно байды кибить, ничего не делать, а денег получать. А тут мы им схемы поломали. Деньги и нежелание трудиться. Все просто. Это мое мнение. Вот так вот написал один из зрителей. Волновахи очень грамотно ЗСУ распорядилась э, с орками. Красавцы, приятная новость. А сегодня под вечер на полигоне на левом берегу Херсонской области прилетело два Хаймерса. Опять а минус 100 у россиян. Вдобавок ко вчерашним двум ротам, ожидавшим генерала. Подробности будут уже завтра. Так это же хорошо, что они докладывают о выдуманных победах. Они, там могут все войска, они так могут все войска из Украины вывести. а Шойгу доложит Львов наш, Варшава наш, пусть придумывают, кто, э, пусть придумывают, кто запрещает. Вильнюс, слава Украине, героям слава, смерть оккупантам, перемога Украины. Ш, э, а вот э, географическая справка. Ширина Бейенгового пролива, разделяющего Соединенные Штаты и Россию, 86 километров. Но в проливе поблизости друг от друга находятся два небольших острова. Один из которых принадлежит э, РФИ, остров Ротманова, а другой Соединенным Штатам, штатам остров Крузенштерна. Эти островки, их еще называют островами Диам... Диамида, Уменьшает расстояние между РФ и США в 20 раз, до 4... 3,8 километра. Привет из Киева, слава Украине! Не купую польское зараз взагали. Ну, такой девиз. Наши, которые работают в Польше, кажут, что польская молочка не дуже хорошего качества. Я б за любки спробовала румунские товары. Польская молочка не кислая, якась химична. Это комментарий на ваш, на ваш комментарий. Небольшой комментарий. Я помню кадры с первой чеченской, когда за подбитым бронетранспортером стоит молодой солдат в слезах и трусится весь, а в глазах ужас. Это их ничему не научило. После освобождения нашего села стоит свекровь, а по улице бежит солдатик, трусится, плачет. «Тетенька, помогите, где можно в плен сдаться?» Но она показала, и он побежал. Еще ребенок. Ужас. Ужас ситуации, что пять минут назад он был с автоматом и готов нас убивать. А когда понял, что в 18 лет, уже все это испугался. Жаль, что это не доходит до всей России». Насколько надо ненавидеть всех своих, чужих, чтобы доводить людей, детей до скотского состояния. Печально и грустно все это. Дякую, может може зачитайте, я сподеваюсь будут злобные комментарии, зачитайте их тоже, чтобы люди знали, с какими скотами мы имеем справу. Нельзя договариваться с теми, кто пришел тебя убивать. Если арабы сложат оружие, насилия больше не будет. Если евреи, то не будет Израиля. Это слова Голды сегодня актуальны как для Израиля, так и для Украины. Слава Украине! Ам Исраэль Хай. Рашиз использует, рашизм использует все, что можно использовать для своих целей, не нуждаясь в никакой идеологии, верованиях и средствах. Нужна помощь террористов или какой-нибудь религии, рашизм без проблем обратится к ним, при этом не задумываясь уничтожить любую конфессию, организацию или человека, показавшиеся опасными для его целей, или просто отказавшегося сотрудничать. Да, тут тирания, она беспощадна. Каждый день на берег моря выходит Чукча и кричит в сторону Америки. «Нищие! Вы нищие!» Его спрашивают, почему американцы нищие? Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило. «Нищие!» вот такой вот юмор. «Надо предложить нашим споживачам отказаться от польской сельхозпродукции. Сыры, масло, колбасы, мясо, корм животным». Наши тоже умеют это делать, вот и появляется окно возможности. А шляхет на шляхта э, или якхай як хай сами, э, сами всеедят. Неужели наши сыровары не могут сварить хороший настоящий сыр? Э, все польским забито, вперед! Если на базаре или в магазине спрашивать это не с Польши, то перестанут оптовики закупать. Деньги останутся в Украине. Ну вот из-за из поребрика такой очень интересный комментарий. Наш военкор, ну их военкор Морозов застрелился следующим образом. Пишут, что застрелился он двумя выстрелами в затылок. А что, так можно разве? Ну там, кстати, он отказался выполнять приказ Министерства обороны Российской Федерации о том, чтобы убрать пост, в котором он написал, что во время штурма Авдеевки Погибло более 16 тысяч российских солдат. И это стало, якобы он написал посмертную записку и застрелился. Ну, э, сам или помогли, тут уже сказать трудно. Но судя по тому, что был приказ со стороны Министерства обороны и РФИ, плюс была организована травля на федеральных каналов, каналах, ведущими пропагандистами российской Рашист, Федерации, думаю, что вполне э, спецслужбы РФ и могли ему помочь. Возможно, да, и двумя выстрелами в затылок. Мы подробностей, к сожалению, не знаем. Может быть, чуть позже узнаем. Ну что ж, вот на такой ноте э, гибели очередного врага мы с вами закончим э, наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за то, что вы досмотри, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан, а, те кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами Продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!